0: El objetivo de esta grabación es presentar un concepto que es el de fuerza social política que ocupa un lugar relevante en lo que podríamos llamar el proceso de operacionalización de un nivel más abstracto de la teoría, que es el nivel de la lucha de clases. Marx y Engels ya nos habían advertido de que el nivel más alto de la abstracción nos lleva a localizar en el orden social capitalista la presencia de dos clases en una relación a la vez de atracción por necesidad, pero también de choque, de, de repulsión por los intereses contrapuestos. Y esas clases son, por supuesto, la burguesía y el proletariado. Ese es el, se lo suele llamar en ciencias sociales el modelo abstracto de las clases, dicotómico. Son dos clases en una relación de repulsión, pero además de atracción basada en la necesidad. Sin embargo, Marx y Engels, cuando van de ese nivel de abstracción hacia lo concreto, reconocen la presencia al menos de otra clase social, replicando así el modelo que ellos traen desde la economía política, ¿no? y aparece la clase terrateniente, lo que se conoce como el modelo concreto en el análisis de clase del marxismo, donde, bueno, por supuesto, ubicándonos en el siglo XIX, aparecía una tercera clase que en realidad es herencia de un orden social anterior, es el vestigio de una clase que se prolonga desde un orden social anterior en un nuevo orden, está subsumida en ese nuevo orden, pero por ser o tener estas características, está condenada finalmente a ser subsumida realmente en el nuevo orden, esto es, liquidada en un nuevo mapa de agrupamientos de intereses. Este es un interesante ejemplo de cómo se pasa de un modelo más abstracto a un modelo más concreto. Pero la operacionalización de esa dimensión tan abstracta, la lucha de clases, requiere de una movilización conceptual aún mayor. Y ahí es donde aparece este concepto de fuerza social política. En el marxismo se suele hablar de fuerza social en relación a la producción, fuerzas sociales productivas. Nosotros, para no caer en ninguna confusión acá en el ámbito de la cátedra, la llamamos fuerzas sociales políticas. Inclusive, esta noción referida a la política... Muchas veces se la presenta con el término a secas fuerza social. Pero esto genera algunas confusiones. Por eso aclaramos, fuerza social política. Tal vez un sinónimo entre comillas es el de bloque de fuerzas. Esta es otra forma de nominar este concepto bastante apropiada, ¿no? Porque refiere con la idea de bloque ¿no? a la conjunción de elementos. El concepto de fuerza social política justamente da cuenta de una confluencia de fuerzas en la perspectiva de su potenciación. Es decir, es un concepto que remite a una composición de fuerzas. Fuerzas que se unen para ganar en potencia frente a otras. En realidad, lo que Marx y Engels tratan de plantear con el uso de ese concepto, un concepto, escuchen bien, esto es importante, que opera en la teoría sin un término que lo identifique, por eso nosotros lo bautizamos de una forma, porque está en la teoría y, sin embargo, no tiene un término que lo haga fácilmente reconocible. Por ejemplo, un texto para bucear y buscar el concepto operando en un análisis concreto podría ser el 18 Brumario de Luis Bonaparte. Ese concepto trata de capturar una realidad que nos dice que las luchas concretas, los enfrentamientos tal cual se desenvuelven en el orden real, no se desarrollan bajo la forma de esa enunciación presente en el momento más abstracto, una clase contra otra clase, sino que, en la realidad social, las confrontaciones se dan con un sentido mucho menos claro. Puede existir, por ejemplo, en una coyuntura determinada, dentro de una sociedad capitalista, en un lugar y tiempo determinado entonces, que una fracción de la burguesía choque con otra, y que ambas fracciones recluten, cada bando burgués reclute, a su vez, partes o porciones del proletariado. Entonces tenemos que en realidad la lucha la establece una burguesía junto a una fracción del proletariado, versus, contra, otra burguesía que reclutó en una alianza, para ganar fuerza en la confrontación a otra fracción del proletariado y esto puede ocurrir con otras capas sociales, fracciones de clase que pueden quedar en un lugar y en el otro es decir que fuerza social no se instala como concepto en la dicotomía clara entre las clases sino que trata de capturar la complejidad. La polaridad entre clases es una tendencia, una tendencia que además tiene un rasgo que la define, que es la mirada estratégica, de, el objetivo además estratégico de cada bando que confronta en lo social. Esto es, las clases nunca existen, obviamente, esto es una obviedad, pero bueno, lo vamos a remarcar, por supuesto, en sentido puro. Las clases reclutan, las clases pensadas como un conjunto de intereses puestos en acto en la búsqueda de concretar esos intereses, ese actor, ese sujeto actuante recluta, gente de otras clases sociales. Por ejemplo, nadie dudaría en ubicar a Engels como uno de los principales teóricos de la historia del proletariado. Sin embargo, todos sabemos que la distracción burguesa. Y así podemos hacer una lista interminable de fenómenos donde un obrero va a ser representante de los intereses de la burguesía, eso es lo más común. Y un burgués puede ser representante en determinada coyuntura, confrontación de los intereses del proletariado. Es decir que la extracción de clase va a quedar disipada en definitiva en función de los alineamientos concretos en la lucha de clases. Entonces el concepto de fuerza social trata de dar cuenta de las convergencias entre fracciones, por ejemplo de clase, en determinada coyuntura y cómo se enfrentan contra otras convergencias entre distintas fracciones de clase. Esas convergencias se las tematiza, se las construye teóricamente con la noción de Alianza, que es una noción que supone, en principio, intereses estratégicos contrapuestos. La alianza es entre dos diferentes. De no ser así, es posible que se pueda avanzar de la alianza a una fusión de fuerzas. Expectativa, que por ejemplo se tiene respecto de la convergencia entre, en algunos lugares, en algunas coyunturas, la convergencia entre campesinado y proletariado, por ejemplo. Pero en general, más que fusión, las alianzas eh, es lo que predomina en la convergencia de fuerzas. Y esto es importante subrayarlo, este aspecto que habla de intereses contrapuestos, porque siempre las alianzas están en proceso de redefinición, van cambiando. Entonces uno puede tener que en un día una fracción del proletariado se encuentre en una fuerza, llamémosle número uno, y en dos meses esa fracción del proletariado se pasó a la número dos, y algunos grupos, o, extra, o grupos de clase, o, o fragmentos de clase, se pasaron de la fuerza número dos a la uno. Así se va redefiniendo el mapa de fuerzas. Es muy interesante, por ejemplo, el 18 brumario en tal sentido, ¿no? El proletariado que participa de la lucha contra la aristocracia financiera, y una vez que se impone esa alianza, como el proletariado intenta instalar su propio programa, a través de los talleres nacionales y otras medidas, las clases o las fracciones de clase desplazadas del ejercicio del gobierno del Estado y una parte de la fuerza que los desplazó se unen en ese momento contra las ambiciones programáticas del proletariado. Bueno, esta es la complejidad que intenta capturar la noción de fuerza social, refiere a las alianzas que se desenvuelven en la lucha concreta. Ustedes fíjense, por ejemplo, piensen en cualquier coyuntura importante. Voy a citar así rápidamente dos. 1955, el derrocamiento del peronismo. Si ustedes van con el nivel más abstracto de la teoría, burguesía y proletariado, van a ver que no encaja allí. Habida cuenta de que el peronismo tiene en su fuerza, digamos, que defiende su lugar en el gobierno, una fracción, la mayoritaria de la clase obrera, como aliada, tiene fracciones del sector terrateniente, de las oligarquías provinciales, una fracción de las Fuerzas Armadas, en ese momento minoritaria, de la clase media o de la pequeña burguesía, y vemos que la fuerza golpista también tiene estos componentes, aunque por supuesto en distinto, con distinto peso, pero nadie puede negar que la fuerza golpista tenía a una fracción del proletariado que la apoyaba, Inclusive la apoyaba de manera activa, no solo por omisión, sino de manera activa. ¿no? Entonces, el otro momento, por ejemplo, es el famoso conflicto por la 125, el conflicto del campo. no Uno podría ver una fuerza en el gobierno que tenía un apoyo, por ejemplo, de fracciones de la burguesía, del proletariado y de otros sectores sociales, de las clases medias, pero en la fuerza que en ese momento se decía destituyente o golpista, la que, la fuerza de, entre comillas, el campo, también tenía un importante componente de distintas clases sociales. A manera personal, recuerdo que, en ese momentos yendo ahí con algún otro compañero de la cátedra a dar clase entre ríos, el piquete que nos para, el piquete de las 4x4, los que nos entregan los volantes a los coches que estábamos ahí esperando para pasar, era la espionada del campo, visiblemente. ¿no? Entonces, la confrontación en términos concretos, en realidad, se da entre fuerzas sociales, especialmente con la complejidad que ofrece el capitalismo en la sociedad más desarrollada. ¿no? Todavía en épocas de Marx y de Engels, el proletariado no tenía el grado de complejidad que tiene ahora, ustedes fíjense que ya va asomando con mucha claridad, finales del siglo XIX, pero sobre todo principios del siglo 20, la formación de una se llamó así en ese momento inclusive ¿no? una nueva clase los, los trabajadores de cuello blanco que bueno, hoy día muchas de las interpretaciones que hay acerca de la estructura social lo ubicarían como vendedores de fuerza de trabajo asalariada y aún dentro del proletariado de hecho forman parte, por ejemplo, en la argentina, de las centrales obreras. Es más, la CETERA y todos los gremios docentes, eh, por ejemplo, trabajadores de cuello blanco eh, o muchos de los empleados de estatales o de empresas privadas, por ejemplo, tienen sus gremios y no solo participan de la CGT, sino que son por ahí los sectores ...más activos, bueno el caso de los docentes es notable... ...en los últimos 30 años han sido el sector de los asalariados... ...que más ha disputado por sus intereses desde una personificación... ...que es la de trabajador asalariado, obrero de la tiza y todo lo que ustedes conocen. Entonces por supuesto con el avance de la complejidad de la composición de la fuerza de mano asalariada avanzan también, digamos, las diferencias, y allí se, el concepto va cobrando una mayor utilidad, porque ya no es un pequeño proletariado de París que actúa localizado en una ciudad, ¿no? sino que es un proletariado muy heterogéneo que además eh, cubre territorios muy vastos y, por ejemplo, en los ejes de confrontación, como puede ser campo y ciudad, o sector de la industria y sector del campo, allí el proletariado aparece localizado en un bando y en el otro. Entonces, el concepto de fuerza social política refiere a la convergencia de esas fuerzas que pueden ser objetivas, convergencias objetivas, muchas veces subjetivas en el sentido de que están plasmadas en programas de acción comunes, en manifiestos, en distintos tipos de argumentos conscientes, que siempre son transitorias, que eh, cuando se llegan a consolidar en momentos más largos del tiempo, como se habla de bloque de fuerzas, se las denomina bloque histórico, esas alianzas que se consolidan durante más tiempo, pero independientemente de que duren más o menos, siempre son en definitiva coyunturales, a veces entre partes de una fuerza social puede haber una fusión, producto por ejemplo de el siguiente mapa de fuerzas, supónganse, pensemos en Rusia, fuerzas del proletariado, la burguesía y del campo, contra el zarismo, y en definitiva la expectativa de fusión se da entre burguesía y campesinado, pero no, perdón, entre, perdón, entre el proletariado y el campesinado, pero no hay expectativa de fusión con la burguesía, por lo menos de una fracción de los que integran, la realidad además demostró que no había posibilidades de o no hubo posibilidades de convergencia en el sentido de una fusión, porque entre en definitiva, entre el proletariado y la burguesía hay intereses objetivos contrapuestos bueno, espero que haya sido una explicación clara, hasta la próxima
1: Hola, ¿cómo están? Bueno, en este audio voy a, tra a tratar de sintetizar la temática del de partido en la teoría marxista de la lucha de clases. El partido es fundamental en esta teoría, ya que el partido es el agente del cambio social. ¿sí? La revolución, para realizarse, necesita, requiere de la existencia y de la acción de un partido revolucionario. No es un producto eh, espontáneo la revolución, ni es puro azar. Pero en este tema es tal vez donde existen mayores obstáculos epistemológicos en la teoría marxista, fundamentalmente debido a la afirmación que Marx y Engels realizan reiteradamente en sus textos, en el sentido de que la clase obrera deviene partido revolucionario. Es decir, que con la lucha se pasa de la clase en sí a la clase para sí, de la clase constituida por el capital, heterónoma, a la clase autoconstituida, autónoma, de la clase eh, cooptada, colonizada por valores burgueses, a la clase autoconsciente. ¿eh? Eh, en, esto, en los textos de y Engels, esta clase autoconsciente, autónoma, autoconstituida, es el partido. No hay ningún tipo de mediación. ¿sí? La lucha simplemente transforma de manera práctica una situación y genera la otra y así la clase deviene partido. Pero bueno, el problema de la relación de la clase y el partido, más que resolverse, queda planteado con este enunciado, porque, y, y al punto tal que podemos afirmar que se transforma en un obstáculo epistemológico para esta afirmación ¿no? de que la clase deviene partido para poder pensar la relación entre ambos conceptos. Y efectivamente, Marx y Engels tuvieron problemas a la hora de teorizar esta relación entre la clase y el partido, ya que ellos nunca tuvieron a la vista el, el proceso de desplegado en la realidad, que es lo que requiere el método materialista para poder construir sus conceptos. Sí, ellos nunca vieron un partido revolucionario conduciendo una revolución proletaria. Entonces, fluctuaron entre distintas apreciaciones, ¿sí? ninguna les cerró del todo a Lenin, y, pero de cualquier manera, pese a esta falta de definición, tuvieron buenas aproximaciones al problema y pudieron analizar, sobre todo a pesar de esta falta, situaciones de luchas políticas reales. ¿no? Entonces bueno acá no, nosotros no pretendemos resolver esta cuestión, que como digo está abierta en la teoría marxista, pero sí sugerir líneas de lectura posibles desde las cuales pensarlo. El texto central para ver, eh, vamos a comenzar con la, la cuestión del partido en Marx y Engels, y después pasaremos a la de Lenin. El texto central para ver esta concepción este, de Marx y Engels es el 18 Brumario, ¿sí? donde aparecen ahí con mayor claridad y riqueza, distintas, las distintas nociones de partido que no son contradictorias ni excluyentes entre sí pero que justamente al ser dif diferentes lo que nos están mostrando es que la categoría no se encuentra totalmente madura todavía. ¿sí? Ustedes tienen en el texto eh, las cuatro, los cuatro tipos de partido que aparecen en el 18 Brumario el partido organización, el partido clase, el partido programa y el partido intereses. Yo me voy a detener brevemente en, este, en esta última concepción que aparece, como digo, en el 18 Brumario, porque es la versión más compleja del partido y la relación partido-clase. En esta noción de partido-intereses es cuando en el 18 Brumario se habla del partido como los representantes políticos de una clase. Es, el partido es la representación de los intereses de una clase, lo que está mediado por la ideología y se expresa en un programa si está mediado por lo, la ideología, se presa en un programa y es la representación de los intereses de una clase y no la clase directamente, claramente está señalando la no identidad entre clase social y partido político o representantes políticos. ¿sí? La clase social está vinculada, el concepto de clase social aparece vinculado a la forma de existencia, a la producción de la vida material, y los representantes políticos de la clase dice Marx, pueden estar a un mundo de, de distancia de la clase por su cultura, por su condición de vida, pero tienen la mentalidad que acompaña a las condiciones de vida de la clase. Es decir, la afinidad entre clase y partido se da entre el modo de vida de, de unos, los integrantes de la clase, y la mentalidad de otros, sus representantes políticos. Esto tiene dos implicaciones, que es que, por un lado, los representantes políticos no surgen necesariamente de la clase a la que representan, ¿sí? sus condiciones de vida pueden estar a un mundo de distancia, y inversamente, pueden, los representantes políticos pueden, representar, pueden no representar perdón, a la clase a la cual ellos pertenecen, por condiciones de vida pertenecen a una clase, pero por mentalidad representan los intereses de otra clase. Es decir, para sintetizar rápidamente, podemos ver que la categoría partido es bastante más compleja que la simple fórmula clase más conciencia o clase para sí, clase autoconsciente, ¿sí? Pero bueno, como decía, no hay una definición clara de partido y de vínculo entre clase y partido entre Marx y Engels. Lo único que podemos concluir es que el partido es un momento organizacional avanzado de la clase, es el momento más alto en su composición como clase y, por otro lado, que el partido tiene especificidad. ¿sí? No está determinado por la composición de clase de sus miembros, es decir, por la, sus condiciones materiales de vida, por la clase económica de la cual provienen, sino que el partido está determinado por la estrategia que desarrolla, ¿sí? por los intereses que defiende. Intereses que defiende en la acción, en la práctica, por supuesto, ya que estamos hablando de una teoría que es materialista, que no juzga por lo que se dice, sino por lo que se hace. Lenin va a presentar un concepto de partido novedoso que surge de su propia reflexión sobre las condiciones particulares de la lucha política en Rusia, que podemos en principio sintetizar en dos puntos por un lado es un partido de cuadros ¿eh? y que en tanto tal tiene una vinculación con la clase representada que no es directa ¿m? se trata de una organización de vanguardia y en segundo lugar se diferencia esta concepción de partido de Lenin de lo que intentaba ser el modelo de partido de la época que era la socialdemocracia alemana, ¿eh? un partido obrero de masas, el modelo de partido de Lenin contrariamente es un partido de cuadros podemos una, una nota aclaratoria para entender el pensamiento, la, re, la reflexión y el razonamiento que hace Lenin en su construcción, tenemos que tener presente que Lenin tenía muy claro lo que ya habían sentenciado y Engels, como vimos en el Manifiesto Comunista y en, en todos sus textos, en que la revolución es un proceso violento, es un enfrentamiento de clase contra clase, donde lo que está en cuestión es todo el régimen capitalista, todo el orden social. Sí, la revolución es una guerra civil y, por lo tanto, el partido es una organización que se prepara para, ese momento, para su acción en ese momento definitorio, decisivo, que es la revolución. Y esto es lo que Lenin tiene en mente cuando desarrolla su concepto de partido. Voy a sintetizar rápidamente cuáles son los puntos centrales en la concepción leninista de partido. En primer lugar, el partido revolucionario desarrolla un papel activo que consiste en orientar, dirigir y ponerse al frente de la lucha. ¿Sí? El partido político es el estado mayor de la revolución socialista. Primera observación, entonces, el partido no es la clase, ¿sí? es un artefacto exterior a ella, de avanzada, es una organización de cuadros, es una organización de vanguardia y... Por lo tanto, no se articula directamente con la clase, sino mediado por la vanguardia de la clase. El partido con lo que, con lo que se vincula, a quien co, eh, intenta componer, es a la vanguardia política de la clase. Si Marcy y Engels ya habían establecido en esta noción de partido intereses una distancia entre representantes políticos de la clase y la clase representada, Lenin le va a aportar un carácter de necesidad a, a esa distancia. ¿sí? Él afirma de que los obreros no pueden, por sus propias condiciones de existencia, tener espontáneamente una conciencia revolucionaria. La teoría no es, no es espontánea. ¿eh? Y para producir el salto de la lucha económica a la lucha política, hace falta la teoría revolucionaria. Sin teoría revolucionaria no hay revolución proletaria, va a afirmar Lenin. Por lo tanto, si la teoría no es espontánea, ser obrero, si bien no inhabilita para pertenecer al Partido Revolucionario, por supuesto, no es, la condición, no es condición suficiente. Ser obrero no habilita per se, por el hecho de ser obrero, de una manera, digamos, determinista o economicista, bueno, el obrero por definición es revolucionario. Esa no es la, la, el desarrollo ni de Marx ni Engels ni de Lenin. ¿Sí? Lenin clarifica este punto y dice que y él no antepone la condición de obrero para ser miembro del partido revolucionario, sino que dice que lo imprescindible para ser miembro del partido no es que sea obrero, sino que sea revolucionario. Los miembros del partido, los militantes del partido revolucionario, no necesariamente provienen de la clase obrera. No necesitan, en tanto representantes políticos de los intereses de la clase, ser todos obreros. Lo que sí es imprescindible es que todos eh, se hayan apropiado de la teoría revolucionaria. El partido revolucionario, entonces, segunda característica, debe tener obreros, es decir, se vincula con la vanguardia de la clase obrera, pero no es un partido de obreros. Eh, es un partido revolucionario. Entonces, una cuestión a tener en cuenta es que no es, nuevamente, la composición de clase lo que determina el carácter social del partido. Un partido no es un partido obrero porque esté compuesto de obreros. No es la composición de clase. Lo que lo determina como partido de la clase obrera es la dirección y la estrategia política que se expresa en sus acciones, en sus luchas. Como, como teoría materialista, como les decía eh, hace un rato, no es el programa en el papel, sino ¿sí? es el programa enunciado, sino el programa desplegado en la acción, lo que le da el carácter social y político al partido. Una tercera característica, decíamos, es que la relación entre la clase y el partido en Lenin es indirecta, está mediada, ¿sí? no hay una relación directa. ¿Y cuál es el nexo entre la clase y el partido? Desarrollando esta concepción de partido-intereses, para Lenin la, el vínculo entre clase y partido es que el partido representa los intereses de la clase. Pero no sus intereses inmediatos, ¿sí? que son intereses económicos, corporativos, los intereses que la clase defiende en la lucha económica, sino sus intereses históricos, sus intereses políticos. Esa es la, esos son los intereses que representa el partido. Entonces, el partido no equivale a las clases organizadas, no equivale al momento corporativo de la clase, sino que es un agrupamiento particular que, por su acción, representa los intereses de las clases. Ahora bien, si el partido, como decíamos, el, el programa no es el programa en el papel, no es lo que se dice, sino lo que se hace, para determinar si un partido es realmente un partido revolucionario, es decir, si realmente está representando los intereses emancipatorios de las clases explotadas, debemos, esto debemos eh, establecerlo a partir de, su, de la acción que despliega, sobre todo en el estadio más desarrollado de la lucha de clases, ¿sí? en el momento de la lucha política y su momento más desarrollado que es la revolución social. Entonces, si un partido es revolucionario o no, no es algo que se pueda establecer a priori, sino que siguiendo el método de Marx y Engels es algo que se determina a posteriori. Por supuesto, la organización siempre es previa, no es que el partido brota espontáneamente en el momento de la revolución. ¿sí? El, el carácter revolucionario surge de la acción revolucionaria y para desplegar acciones revolucionarias se necesita una situación revolucionaria, pero es en esa situación donde se va a poner a prueba toda la preparación previa que tuvo el partido. Entonces, consciente de que la revolución es una guerra, y acá vamos a una cuarta característica del partido en Lenin, la organización del, del partido debe tener la capacidad de desarrollar el arte de la guerra civil. El partido del proletariado es un partido beligerante, dice Lenin. ¿sí? Entonces lo que Lenin tenía en mente era una organización de tipo político-militar. El, el, el partido para Lenin es un partido ejército. ¿eh? ¿Qué significa que es un partido ejército? No que es un ejército asociado a un partido que, que, que lo viabilice, ¿sí? ni tampoco es un partido que tiene... Un, una, un brazo militar capaz de, dar, eh, sus, de ejercer digamos, la violencia sistemática y con arreglo a un plan, sino que se trata de una estructura específica, fuertemente centralizada, pero que no pierde su carácter político. Es, un, es una, una organización jerárquica ¿sí? que no se basa en la coacción, a diferencia de los ejércitos este formales o de la burguesía, no se basa en la coacción, sino que se basa en la convicción, ¿sí? en el nexo ideológico, en la mediación ideológica. El partido es una síntesis expresa, una síntesis de las prácticas y de las formas organizativas que ha tenido la lucha de clases a lo largo de la historia. En el, pa el partido es el representante de la teoría revolucionaria. ¿eh? Entonces, en la teoría es donde se sintetizan se abstraen, como venimos viendo, las formas históricas y se extraen las concepciones teóricas de la experiencia en la lucha de clases. Entonces, en tanto síntesis, el Partido Leninista es una organización flexible que tiene aptitud para desarrollar todas las prácticas que requiera la lucha de clases que, como vimos, atraviesa distintas formas. El Partido es una organización flexible y, en tanto tal, tiene que tener la capacidad para desarrollar cualquier forma de lucha o cualquier tipo de lucha. Sí, Lenin combate todo el tiempo contra lo que él llama la fetichización de algún método de lucha. No es un método u otro método. El partido tiene la capacidad de adaptarse a las, al movimiento, a las fluctuaciones de la lucha de clases, por eso es una organización flexible. Aunque, por supuesto, siempre, nunca debe perder de vista la perspectiva estratégica que es, de que se está preparando y de que su rol fundamental lo va a cumplir en el momento de revolucionario, en el momento de la lucha político-militar, ¿sí? en el momento donde se, se define el todo o nada. Entonces, la riqueza de la elaboración leninista reside en esta flexibilidad que postula, para que la organización, el partido político, se adecue al estadio de la lucha de clases que se está transitando, ¿Eh? teniendo, como digo, siempre presente que la preparación político-militar es una parte integrante de la constitución del partido, ya que se prepara para la revolución, que es una guerra. ¿Sí? Decíamos entonces que el partido es flexible, pero el partido, y esta es la última característica que vamos a reseñar, no es el que hace la revolución por sí mismo. Decíamos que el partido es el estado mayor de la revolución. Entonces, el partido... Es el que dirige y organiza a las fuerzas sociales políticas que son las que luchan. ¿eh? Dirigir, orientar, ponerse al frente, ese es el rol activo que tiene que desempeñar el partido eh, revolucionario según Lenin. Es decir, la fuerza de la revolución son las fuerzas sociales, pero la orientación de las mismas, sus estrategias de lucha recaen en el, en el partido. ¿sí? Son los partidos los que organizan a las fuerzas sociales que confrontan. Entonces, a modo de síntesis final, podemos decir que, de acuerdo con el pensamiento de Marx y Engels, Lenin entiende que la revolución es un suceso posible, es un hecho posible, si la lucha de clases se desarrolla, la revolución puede producirse, pero no es un hecho ineluctable, inevitable. No hay acá un determinismo. Todo depende del desarrollo de la lucha de clases. ¿sí? Entonces, la revolución depende de la acción política dirigida de acuerdo a una teoría científica. Fíjense, la revolución es una, un hecho que depende de la acción política en contra del economicismo, que supone que la pura lucha económica va a llevar ineluctablemente a la revolución o que el capitalismo se va a caer por, la pura contra, por sus puras contradicciones económicas. No, para realizar la revolución es imprescindible el partido porque es imprescindible la acción política, pero además una acción política dirigida, o sea, no espontánea, esto en contra del espontaneísmo, y decíamos de acuerdo a una teoría científica. Y en este punto es la lucha contra el populismo, que postula, que, no hace, que, que minimiza el papel de la teoría y que apuesta, digamos, al desarrollo espontáneo de una esencia, una particular esencia de las clases sociales o las fracciones que las lleva naturalmente a reconocer inmediatamente sus intereses. La particularidad del Partido Revolucionario respecto de otra forma de, de agrupamiento, de organización, reside en que es una organización tanto política como militar. Si no tiene este perfil político-militar, si no tiene este desarrollo, esta preparación para el momento decisivo de la lucha de clases, no es un partido revolucionario sino una asociación ideológica, ¿sí? un, un, un grupo inofensivo para el orden social vigente. Bueno, espero que les haya sido de utilidad este audio y un saludo. Nos vemos.